0: Dis donc, t'as entendu parler Vous êtes au courant Vous savez quoi Vous avez pas entendu la dernière. Vous êtes au courant et oh, Vous avez entendu l'infox à la détox en passant par Rego News. On est de retour sur Rego News. On avait pris une petite pause pendant deux semaines pour se déconfiner bien tranquillement. Et donc, on a décidé de faire un petit tour en dehors de la capitale avec les jardinières masquées à Tours. Et nous avons aujourd'hui Rémi et Jeanne. Salut Rémi, salut Jeanne.
1: Bonjour, à tout le monde.
0: Le grand classique pour commencer ce podcast, c'est qu'on vous demande quelle est ta good news du jour. Alors, je ne sais pas qui veut commencer.
1: Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on continue à jardiner, nous, et à planter des légumes et des comestibles un petit peu partout euh, dans tour Et que juste après, là, dans, dans une heure, une heure et demie, on va euh, investir une nouvelle place.
0: Ah, un nouvel endroit. vrai ouais,
1: qu'on peut dire que c'est oui. ça la bonne nouvelle.
0: <rire> donc, ce nouvel endroit s'ajoute à combien de jardinières, si on peut
2: les appeler comme ça
1: bah Là, on est au moins à trois, trois endroits maintenant. Hein. Donc, il
2: y a la place Strasbourg, en fait, et il y a l'île Balzac aussi. Et là, le troisième lieu sur lequel on va planter là ce soir, ça va être euh, donc, euh, la place Foire-le-Roi. C'est une place assez euh, stratégique euh, d'un point de vue euh, bah, passage. Il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui passent par là. donc. Euh...
0: Voilà. On a beaucoup entendu parler du monde d'après à l'approche du déconfinement, même encore aujourd'hui. Selon moi, la contribution essentielle à notre futur proche est celle d'initiatives tournées vers l'autre, telles qu'on a vu naître en cette période de crise, et qui sont promises surtout à un avenir pérenne pour construire un meilleur avenir. Pour moi, les jardinières masquées, c'est une parfaite illustration de ces actions solidaires concrètes qu'on aimerait voir grandir à échelle nationale, voire internationale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est né ce projet
1: Je vais bien commencer. C'était pendant le confinement, en fait, euh, à Tours. Un collectif euh, qui euh, s'est appelé les Couturières Masquées a Merci. commencé à confectionner des masques pour les soignants. Eh bien, nous, c'est des personnes issues de ce collectif, en fait, donc de ce projet des jardinières masquées, qui consistent eux aussi... Euh, eh face à cette, euh, aussi cette crise alimentaire euh, à un moment donné cette crise sanitaire cette crise sociale et cette crise aussi euh, potentiellement alimentaire euh, puisqu'à un moment donné on avait du mal à trouver ce euh, nombre de denrées alimentaires dans, dans, dans les magasins mm -hmm. et euh, eh bien on s'est dit euh, pourquoi pas planter euh, en bas de chez nous tout simplement dans les jardins en après fait, s'il y aurait que des, des fleurs non comestibles pourquoi pas planter des tomates donc c'est ce qu'on s'est mis à faire tout simplement partant de ce constat
0: c'est une idée qui a vu le jour grâce à un effort collectif ou c'est l'unique conviction euh, d'une seule et même personne
1: Alors, au départ, on était deux trois à, à se lancer dans ce projet. Euh, on s'est euh, réunis à 4-5 personnes pendant le confinement euh, pour euh, semer des, des graines de radis euh, à la place de Strasbourg, donc un jardin à Tours. On a pris le risque de sortir de chez nous malgré tout euh, en faisant attention, hein, en, se, en, en se masquant, etc. Pour semer des graines de radis. Donc, ça a commencé comme ça. On était 4-5.
0: Et le, le choix de semer des radis, ou je crois que tu as évoqué les tomates un peu plus tôt, c'est parce que c'est ce que vous aviez sous la main ou est-ce qu'il y a un choix stratégique
1: Oui, non, c'est vraiment ce qu'on avait sous la main en fait. Hein. Bon, les radis, c'est facile à semer, euh, les tomates, on a reçu énormément de dons de, de plantes de tomates en fait. Mm -hmm. Après, nous, on aimerait bien semer et, aussi.
2: En fait. Et puis, le but aussi, c'est d'avoir de, 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 des, des légumes faciles à entretenir, à planter, qui ne demandent pas forcément beaucoup d'eau. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est aussi assez stratégique. Il y a aussi des, des oignons qu'on va avoir pour cet après-midi, des plants d'oignons. Vu, en fait, ce pas forcément la diversité, mais plutôt que ça pousse bien pour qu'ensuite, avoir des récoltes, quoi. on ne va pas se mettre à planter des choses qui demandent beaucoup d'entretien. De, D'accord,
0: parce que effectivement, je crois que si j'ai bien compris, vous vous retrouvez une fois par semaine euh, sur ces terrains-là
1: bah, Maintenant, il y, y a plusieurs lieux qui se développent. Chaque lieu a son rendez-vous hebdomadaire, effectivement. Mais, du coup, là, cette semaine, on en est à trois ou quatre rendez-vous hein, quand même. D'accord des lieux différents à chaque fois. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les voisins des lieux qu'on investit, euh, eh bien, nous rejoignent. Et que, quand on oui. sente que, des tomates euh, à tel ou tel endroit, euh, le but, c'est que les voisins euh, aient envie de nous aider, aient envie de venir arroser aussi euh, les plantations, même quand on n'est pas là, euh, la semaine, etc et on se rend compte que ça
2: fonctionne. Le but, voilà, c'est vraiment euh, l'appropriation, finalement, de l'espace pour euh, les personnes du quartier. En fait, ceux à qui appartient l'espace des quartiers en font quelque chose, finalement, de, de peu utile face aux réalités économiques, sociales et écologiques d'aujourd'hui. Donc, c'est là que la réappropriation, elle prend tout son sens puisque c'est vraiment euh, encourager les gens, finalement, à descendre de, de leur chez-soi et, euh, et, en fait, entretenir leur espace et, et ça crée énormément de liens social et il y a des gens qui, juste, descendent et voix, comme il y a des gens qui sont réunis via le groupe Facebook. Et donc,
0: au début, quand vous, vous l'avez créé, vous êtes basé là-dessus et, euh, et ensuite, ça s'est fait naturellement, quoi.
1: Effectivement, au départ, le mouvement, euh, on était deux ou trois, encore une fois. On a, on a juste créé une page Facebook euh, qui s'est appelée « Les jardinières masquées ». Et euh, on a créé un événement où on a invité un petit peu tous nos potes, hein, en gros. <rire> euh, et ça a fait effet boule de neige assez rapidement à Tours. Oui. Et maintenant, effectivement, il y, y a des groupes... Euh, Masqué, qui se crée euh, en dehors, hein, qui se crée même à Poitiers maintenant. On a été contacté par des personnes de Toulouse aussi.
2: Et c'est bien là le but justement de vraiment créer un, un, un mouvement et pouvoir justement étendre la chose, euh, comme tu disais au tout début, à l'échelle nationale et pourquoi pas euh, internationale. Mais bon, après, ça, ça se fait aussi à l'international, surtout en France, qu'on manque, euh, qu manque assez de ce genre d'initiatives. Pourquoi tu penses qu'on manque d'initiatives en France euh, à ce niveau-là on manque d'initiative, ou alors c'est peu connu. Comme je disais tout à l'heure, l'appropriation de l'espace public, elle se fait dans, dans plusieurs pays. Nous, en France, on ne s'approprie pas vraiment l'espace public, tout simplement parce que l'espace public ne nous appartient plus, voire pas du tout. Le but de ce, de ce genre d'initiative, c'est montrer que c'est possible, euh, montrer euh, ce que l'on veut en action directe, euh, plutôt que de se cander dans la rue sans avoir de résultats. Euh, finalement, euh, c'est ça, euh, ça la désobéissance civile, d'une certaine manière.
0: Justement, comment ça se passe Est-ce que vous avez été soutenu euh, par la ville, par la région euh, Comment ça s'est passé
1: On a eu euh, plusieurs échanges euh, et on a eu l'occasion de rencontrer euh, la mairie de Tours. Et on ne peut pas dire qu'ils nous aient soutenus, hein. bien au contraire, euh, ils, ont eu, euh, ils étaient assez mécontents en fait, euh, de la manière dont ça s'est passé. On ne pense pas qu'on n'a pas envie de demander l'autorisation euh, à qui que ce soit, ni la mairie, ni personne, avant mmh. d'agir dans une action qui nous paraît légitime, à défaut d'être forcément légale. Là, je pense qu'on est dans un, dans un moment de flottement, en fait, hein, à 15 jours des élections municipales, c'est un peu normal. Je pense qu'il faut attendre en fait, la fin du mois et le, et le début du mois de juillet pour savoir un peu à quoi s'attendre, en fait. je pense.
0: Si on devait décrire les jardinières masquées, aujourd'hui, c'est plus un mouvement social, il n'y a pas encore de structure d'association ou de choses comme ça
2: mais justement, pourquoi structurer la chose pourquoi, pourquoi définir des limites quand il n'y a pas forcément besoin Je vais prendre l'exemple d'extinction-rébellion. Tout le monde peut se dire du mouvement d'extinction-rébellion. Personnellement, après, chacun a son avis là-dessus dans le mouvement. Et ce serait peut-être dommage d'en faire une association puisque ça demande tout de suite une adhésion, etc. Le but, c'est que tout le, monde ait, tout le monde part de son initiative. C'est une forme d'autogestion, au final. Parce que les gens sont capables de se structurer eux-mêmes. Donc, finalement, c'est là aussi la liberté du mouvement et pas forcément euh, créer des barrières associatives, justement.
1: Nous, on est quelques est amis, et puis euh, on plante des graines. Hein, C'est pas plus compliqué que ça.
2: Tout le monde peut se dire jardinière masquée, du coup, à partir du moment où ils prennent de l'initiative avec nous.
0: Moi, je le vois surtout comme euh, une intelligence collective euh, mise au service de tous. Vous avez des enseignements à nous partager sur les bienfaits de cette intelligence collective
1: Au départ, on était juste deux, trois personnes à lancer le mouvement, fait, au sortir du confinement. On s'est retrouvés à 60 personnes. Waouh nous ce qu'on fait c'est semer des graines, hein. d'un point de vue aussi symbolique, on sème des graines ça, et, euh, et d'autres groupes se lancent, d'autres personnes se joignent à notre mouvement et ensuite peut-être ne reviennent plus jamais, mais c'est la surprise de chaque, chaque jour un petit peu, donc c'est ça qui est, qui est beau aussi dans ce mouvement.
0: Et les, les gens qui viennent, vous avez l'impression que euh,
2: c'est plutôt hétéroclite Les personnes présentes ont forcément des convictions euh, assez euh, bah, écologiques. Mmh. Après, euh, voilà, euh, je pense qu'il y, y a vraiment tout type de personnes, euh, euh, il, y a, il y a déjà toute génération, Déjà, de base, euh, on a quand même une conscience euh, de vouloir s'approprier cet espace-là. Donc forcément, euh, hétéroclite dans les consciences, ça se rejoint. Hétéroclite après, dans l'âge, euh, oui.
0: Et en termes de, de récolte, est-ce que, est que vous avez imaginé pouvoir euh, nourrir donc, les communautés euh, qui, qui logent autour de ces plantations Est-ce que votre initiative est aussi propice à nourrir euh, ceux qui sont dans la rue en fait
1: tout, tout le monde peut euh, participer, tout le monde peut arroser, tout le monde peut se servir. C'est vraiment le principe des jardinières masquées. Et effectivement, nous, on ne souhaite pas se créer en association et euh, donner l'autorisation, entre guillemets, uniquement aux membres de cette association qui devraient payer une participation, une cotisation ou je ne sais quoi euh, pour euh, cueillir. Ça, ça n'est pas du tout dans nos principes. Ça serait même contraire à nos principes. N'importe qui peut, euh, effectivement, qu'il ait suffisamment d'argent pour acheter à manger ou non, euh, qu'il habite le quartier ou non, n'importe qui peut effectivement euh, que lire.
2: Pendant le confinement, on a vu qu'effectivement, euh, les personnes euh, donc, dans la rue, ils se sont vraiment sentis mis de côté, ce qui est complètement normal. Et ce genre d'initiative participe évidemment aussi euh, à ça, du coup. En
0: fait, je vais juste prendre un moment pour vous dire ça, mais ce que ça m'évoque, ce, ce mouvement social, au-delà du fait que je trouve que c'est complètement dans l'air du temps et, et, et ça contribue à, à des besoins immédiats et des causes concrètes. Surtout, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous incarnez complètement euh, la liberté, l'égalité et la fraternité en fait. Et je trouve ça vraiment très très beau. Donc, vous avez commencé la phase de semence début mai. Qu'avez-vous pu récolter un mois plus tard
1: Pour l'instant, on n'a pas grand-chose.
0: C'est déjà mieux que rien, on va dire.
1: Pour l'instant, on n'a pas. On n'a pas récolté grand-chose. Il me semble qu'il y avait peut-être deux tomates de oui, euh, la semaine ça, dernière. Il si a, y a des radis quand même. Oui, effectivement, les radis, ça met trois semaines à, à mûrir. Donc, on a déjà pu récolté ces radis qu'on avait semés pendant le confinement.
0: Si vous aviez des petits conseils à donner en termes de semences, qu'est-ce qui est plus intéressant, plus rapide
1: ah bah, les, les radis, ça, c'est... C'est ce qu'il y a de plus simple, hein, je pense. Hein.
2: D'accord. Et puis les, les tomates aussi, en soi. Euh, les récoltes rapides, oui, ça va vraiment laitue, radis, euh,
1: tomates. Euh... Pommes de terre, moi j'aime bien les pommes de terre parce que c'est assez nourrissant aussi. Oui. Ça ouais, as pousse <rire> assez facilement, pas besoin d'arroser non plus les pommes de terre. C'est
0: euh... ça, c'est facile à cultiver. Euh... Donc, pommes de terre, radis, laitue euh, et tomates, seulement l'été, du
1: coup. Oui, bien sûr. Nous, on a prévu l'Assemblée générale, euh, générale des jardinières masquées donc à tour euh, fin du mois d'août, pour voir comment on va s'organiser pour cet hiver. justement. Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'on va monter des serres et, euh, on
0: sait pas. Ah oui, carrément. Ah bah... oui. <rire> D'accord. Alors, une fois que les fruits, légumes et aromatiques sont prêts pour la cueillette, comment ça se déroule Est-ce que chacun se sert à sa guise Ou vous avez quand même mis
2: des systèmes de distribution en place
1: non, pour l'instant, vraiment, chacun se sert à sa guise.
2: Oui, d'accord. C'est vraiment de la distribution libre. Il faut aussi savoir compter sur euh, bah, la résilience des gens, tout simplement. Plus on fait confiance aux gens, de toute façon, euh, on, on avait un, un, un bar donc, qui a fermé maintenant, mais un, un bar citoyen qui s'appelait le court-circuit. Et c'est un petit peu ce principe-là. Les gens arrivent, euh, ils se servent et après, ils paient. Bon, bah, le but, c'est aussi de faire confiance aux gens là-dessus, d'être dans la résilience, euh, tout simplement.
0: Et vous, pensez que c'est encore possible aujourd'hui bah, Bien -il sûr, il faut ouais.
2: juste... Euh, il faut juste faire confiance aux gens.
0: Et est-ce qu'il y a un effet de transmission qui se fait Oui, les
1: enfants viennent parfois. Et euh, oui, oui il, y a, il y a effectivement cet aspect de transmis, transmission, euh, un peu éducation populaire aussi, qui est très important pour nous. Oui.
2: Bien sûr, à partir du moment où plusieurs intelligents se rejoignent dans un même lieu, de toute façon, il y a transmission.
0: Est-ce que vous pouvez nous partager le moment le plus touchant des jardinières masquées, le plus drôle et le plus surprenant
1: J'aimerais bien reparler de, de cette rencontre avec la mairie de Tours qu'on a effectivement rencontré euh, il y a de ça une semaine des jours. Euh, et au départ, ils nous euh, traitait d'anarchistes en fait en disant euh, si jamais vous, tout le monde euh, commence à planter des légumes comme vous le faites, euh, ça va être l'anarchie, ça va être le bordel, etc. Euh, bon, <rire> c une chose qui m'a un petit peu marqué, sachant que euh, sachant que énormément de Tourangeaux nous soutiennent, voilà. Est-ce
0: qu'il y a eu un moment touchant?
1: Bah, touchant, c'est ces nouveaux oui. jardiniers, entre guillemets, ces jardiniers amateurs qui n'ont en fait jamais fait de jardinage euh, et qui viennent et qui se disent, moi, je suis prêt à vous aider. Ça, je trouve ça vraiment touchant, ouais.
0: Oui, bah, j'imagine que ça va être des moments euh, hyper euh, sincères, authentiques. Et donc, du coup, les gens se lâchent un peu plus. Quoi. Bah
1: exactement.
2: En fait, le, le mot vraiment d'ordre, c'est vraiment la spontanéité. Quoi, et C'est ça qui est, qui est à la fois beau, drôle <rire> et, et touchant. Les gens, ils demandent que ça de toute façon. Alors,
0: si vous deviez me décrire votre monde idéal en une phrase. On va commencer par Rémi.
1: Bah, un monde plus solidaire, plus respectueux des hommes et de... De l'environnement.
2: Et toi, Jeanne Un monde résilient, tout simplement, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire euh, euh, en autogestion, euh, démocratique, hein <rire> parce, que, parce que je ne considère pas vraiment qu'on soit en, en démocratie. Donc oui, je dirais un monde démocratique et résilient. Alors, quelle est
0: la good news que vous aimeriez voir, lire ou entendre dans un futur proche
1: eh ben, Que la mairie s'empare de nos <rire> projet et... Euh, et que les jardiniers municipaux euh, se mettent à planter des, des fruitiers, des légumes, un petit peu partout, à la place de, des fleurs euh, euh, toxiques, parfois, qui le plantent euh, pour l'instant.
2: En conclusion un petit peu de tout ça, euh, en attendant, on va dire, euh, les réponses de, de la mairie, même si on va continuer à planter, donc on ne va pas vraiment attendre, on va proposer une pétition, et ça va passer par bah, l'obligation, d'une certaine manière, des employés municipaux euh, par la mairie à planter des arbres fruitiers et à valoriser les espaces urbains pour en faire des espaces comestibles.
0: Eh ben écoutez, je vous félicite de tout mon cœur et j'espère vraiment que ça va marcher. On signera la pétition pour vous chez eh ben Good News et on encourage tous nos auditeurs à le faire aussi. Vraiment merci et j'espère vous retrouver peut-être sur la place de Paris dans une jardinière masquée. Bon, C'est on...
1: un collectif à Paris, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Au contraire. C'est un défi. C'est un appel. Merci, ouais.
0: <rire> ok, je note. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. À bientôt.